0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassa ovat Ilkka Hemmillä. Markku Ylipalo. Ajatteliko se Joonas esitellä itsesi? <tos>
1: <tos> Moi. Moi vaan kaikki. Otetaan alusta.
0: Kyllä kyllä, no niin. Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seuraavassa osia Ilkka Hemmila, Markku Ylipalo ja Joonas Alanne. Tämä on Bondellaan podcast ja tässä osassa James Bond astuu valkokankaalle.
2: Täytyy toivoa, että se loppu mollisointui, niin se, se sitten vie pois ja kaikki meidän copyright issuet.
1: Hämää tarpeeksi tekijänoikeuspottaja.
2: Kyllä kyllä, eiköhän.
0: Voi jästäis sentään. Tämä on Bond Island podcast. Tässä on kolme elokuvahullua puhumassa James Bond-elokuvista. Ja mikä on paremmin paikka aloittaa kuin ensimmäinen Bond-elokuva, salainen agentti 007 ja tohtori No, joka alkaa kolmella sokealla hiirellä. Eli elokuvassa kuullaan maikalla kolme sokea hiirtä, Three Blind Mice-niminen musiikkinumero, jonka aikana tapahtuu murha.
2: Kyllä joo.
0: Brittiläisen tiedustelun jäsen tapetaan Jamaikalla ja James Bond lähetetään selvittämään tapausta ja mitä sen taustalle kätkeytyy. Ja tutkinnassa Bond pääsee tiedemies Julius Noun jäljille, Kyllä. jonka tavoitteena on sapotoida amerikkalaisten rakettien laukaisua Karipialta käsin. Tämä oli tosiaan ensimmäinen Bond-elokuva, ilmestyi vuonna 1962, eli tätä nauhoittaessa silloin ikää lähes 60 vuotta. Joonas, mitä mieltä olit tästä ensimmäisestä Bond-seikkailusta?
1: No siis kiva elokuvahan se on, että siinä on, siinä on kaikki nämä Bond-elokuvan perusosaset paikoillaan. Että semmoset, niin kuin, jos puhutaan niin kuin juonen osalta, että se tarina ja kaikki on niin kuin, silleen kasassa. Ja ö, tietyt semmoset osio, pakolliset osiot, niin kuin tuo alkutekstijakso ja tällaiset, mitkä näissä elokuvissa vaan kuuluu olla. Tietenkin jotkut semmoset asiat, mitkä on myöhemmissä elokuvissa tullut Bondin vakiokattaukseksi, niin kuin esimerkiksi nämä erikoiset härvelit ja muut, niin ne loistaa vielä tässä vaiheessa poissaolollaan. Mutta muuten tämä on, on siis hyvin Bondiksi tunnistettava elokuva.
0: On. Tässä on välittömästi lähdetään kiertämään maailmaa, tarjotaan katsojalle eksotiikkaa ja törmätään outoihin selkeästi alleviivattuihin pahiksiin. Bond-sarjan vakiokalustoon liittyen voitaisiin käydä tiettyjä asioita läpi tässä podcast-sarjan aikana, että mitä näissä elokuvissa toistuu. Tällaisia tiettyjä pakioteemoja tai piirteitä. Yksi niistä on se, että pahiksella tai hänen apurillaan pitää olla jokin omaperäinen jippo tai joku merkille pantava fyysinen vamma. Ja tässä elokuvassa se on se, että Julius Snowla itsellä on metalliset kädet. Sateilymyrkytyksen seurauksena bond kuulu kuuluu myös se, että siellä on Bond-tyttöjä, joilla on kaksimieliset nimet. Markku selkeästi jo hykertellät siellä naurusta, niin haluatko kertoa, että mikä on tässä
2: Bond-tyttöjen nimet? No, tässähän se on Honey Rider. Ja se oli alkuperäisessä kirjassa Honey Child Rider. Mutta kyllähän tämä Honey Riderissa on jo hieman tämmöistä, vähän tämmöistä tiettyä kaksimielisyyttä, havaittavista. Se ei ole nyt ihan pussy galore, mutta sinne päin ollaan jo menossa. Tota Sä mainitsit tässä, tässä äsken, että nämä Bond-elokuvien, tai Bond-tarinoiden nää kliseet, niin on tota, tosiaan kun tätä, mä en, en nyt halua hirveästi tuoda näitä kirjoja tähän mukaan, että, koska te ette ole niitä lukenut ja meidän, me muutenkin käsitellään näitä elokuvia etupäässä, mutta sen verran voisin mainita, että siis tämä Doctor A, tai Doctor No kirja, niin se on, se on tosiaan hyvin suoraviivainen Bond-seikkailu, bonsa alussa tehtävän, ja hän sitten hyppää lentokoneeseen, lentää Jamaikalle ja alkaa selvittää tätä osastopäällikön murhaa ja, ja katoamista tässä kirjassa. Mä, mä niin huomasin sen, kun mä katson tätä elokuvaa nyt sitten, mä luin tämän kirjan, ja sitten katson elokuvan sen jälkeen, ja huomasin tällaisen, että tähän elokuvaan oli laitettu tie, tietoisesti näitä, niin kuin, näitä niin kuin, siis kliseitä, mikä myöhemmin tuli tähän niin mukaan, että esimerkiksi Moni ei, ei, ei ole kirjassa ollenkaan. Ja, ja, ja siis elokuhan alkaa hyvin kuuluisasti täällä Bondin esittelyllä. Tähän on klubilla pelaamassa korttia, gamblingia, siis pakkarattia. Eli tähän leffaan on laitettu tämmöinen hyvin pieni, niin tämmöinen Casino Royal-henkinen kohtaus, jossa Bond esitellään meille. Tähän hänellä on smokki päällä, tupakka suussa ja vetää drinkkiä kasinolla, ja flirttailee kauniin naisen kanssa. Että tämä on niin tämä meidän ensimmäinen, niin kuin, ensimmäinen, Bondin ensimmäinen kohtaus koko elokuvan historiassa. Ja että se on niin laitettu tähän elokuvaan ihan tieteen niin siis, tarkoituksella. Että sitä, sitä ei ole kirjassa ollenkaan. Että kirjassa Bond menee M. puheelle, saa tehtävän ja lähtee Jamaikalle. Elokuva on laitettu vähän tämmöinen, niin kuin, ei nyt mini-seikkailu, mutta tämmöinen Pieni niin kuin, että tällaista on James Bondin elämä. Tässä ovat hänen niin kuin, ystävänsä ja tuttavansa, että periaatteessa tä, tästä puuttuu tosiaan ainoastaan Q, että häntä ja hänen härveleitään ei nähdä. Mutta melkein kaikki muut osaiset on tässä heti paikalla, että Bond tulee sinne toimistolle, hän flirtaa vähän, flirtailee Moneypenin kanssa ja sitten menee Pomon puhelle ja Pomo kertoo, että W7, you're going to Jamaica" ja siitä se sitten lähtee. Tästä, tästähän puuttuu toi kliseisistä kliseen, eli Bond-tunnari. Tai siis tämä niinku elokuvan tunnusbiisi, sitä ei ole. Kuka ei tule Shirley sitä hoilaamaan, että Doctor No!
0: Ei siis elokuvan tunnuskappale on yksinkertaisesti James Bondin teema, James Bond theme.
2: Kyllä, kyllä.
0: Monti Normanin säveltämä ja John Barryn ja hänen orkesterinsa esittämänä.
2: Joo.
1: Se on, se on mun mielestä tosi... Hu- Hauska yksityiskohta tässä, koska se, että se kappale jo tässä vaiheessa tunnettiin nimellä James Bond-teema, niin sehän vaan antaa osviittaa siihen, että tekijät olivat oikeasti sitoutuneita tähän sarjaan. Conneri oli kiinnitetty viiteen elokuvaan, ja se oli just yksi syy, minkä takia ne otti mieluummin tuntemattoman näyttelijän eikä ketään tunnettua, koska ne halusi tehdä tästä kerralla elokuvasarjan.
2: Joo. Kyllä.
1: Ja se, 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 että se teemakappale on jo heti alusta alkaen tunnettu James Bondin teemamusiikkina, niin se mun mielestä niin kuin kertoo just siitä sitoutuneisuudesta. Kyllä
2: joo.
0: Joo, ja siis tuostahan kertoo samallaan myös, että on lähdetty tekemään heti elokuvasarjaksi se, että muistaakseni elokuvan alkuperäisessä brittiulisteissa on nimenomaan lukenut, että ensimmäinen James Bond-elokuva on ollut ihan se mainoslause. Eli se on perustunut jo kirjasarjaan, joka on ollut aikanaan suosittu.
2: Mm, kyllä joo.
0: Ja sama näkyy siinä, että elokuvassa on esimerkiksi Manipeni mukana, joka ei ole kirjassa mukana, tai tässä kyseisessä kirjassa mukana. Ymmärtääkseni siinä kirjassa ei ole myöskään tätä Bondin Amerikan tuttua Felix Leiteria, joka on kumminkin myös tässä elokuvassa mukana.
2: Joo, eli hänet, hänet on tuotu elokuaan tosiaan ihan sit, sit siitä syystä, että Felix Leiterun on kirjoissa vakiokasvo, ja hänet laitettiin elokuvaan, ja siinä on ihan järkeää, koska t- t- tässä niinku juonessahan on kyse siitä, että tässä niinku häiritään amerikkalaista rakettilaukaisia, joten totta kai ja on kiinnostunut tästä asiasta. Ja sen verran voisin huomata, että myös tämä on ihan on tosi onnistunut. Tosiaan kirjassa ei ole myöskään mitään mainintaa spektrestä. Silloin kun tämä kirja ilmestyi, niin siis James Bondin päävihollinen oli oli siis Neuvostoliitto, että me, me, melkein niin kaikissa 50-luvun kirjoissa Bond oli, Bondilla oli vastassaan siis tämä Neuvostoliiton sotilastiedustelu Smersh ja että se, se oli niin tämä, keitä vastaan hän taisteli, eli periaatteessa KGBtä vastaan, tai KGBn edeltäjää vastaan. Mutta sitten 60-luvun alkuun tultaessa, niin elettiin jo sitten Nikita Ruschovin aikaa, että Stalin oli ollut kuollut melkein 10 vuotta, Jossakin kirjassa James Bond jopa ei toteaa 60-luvun alussa, että kylmä sota alkaa olla takana päin, että keitä vastaamme nyt sitten taistellaan. Ja sitten niin siihen ilmestyy Spectre ja Blowfeld ja kumppanit. Ja että silloin kun näitä leffoja alettiin tekemään, niin silloin äh, tekijät päättivät, että he, he niin alusta asti käyttävät Spectreä tällaisena taustapiruna. Ja se voi olla osin syy, voi olla siinäkin, että. Äh, niin Syy voi olla siinäkin, että jos James Bond tappelee joka leffassa kommunisteja vastaan, niin miten näitä leffoja aletaan sitten myymään yli vaikka semmoisen Euroopan maihin, jossa kommunistit istuu hallituksessa, niin kuin Suomessa monesti istui. Niin mä näkisin, että tässä on ihan selvästi haettu vähän tämmöistä niin vähemmän poliittista tulokulmaa. Mutta tä, kaikki nämä valinnat on tällaisia, että kun Salzman ja Brokkoli alku tekemään James Bond-elokuvia, niin he, te, he teki tämmöisiä niin tietoisia valintoja. Nimenomaan se, että tehdään Bondille teema, annetaan tämmöiset vakionaamat, manipenit, ämmät ja muut, että laitetaan ne sinne Lontooseen, että tämä on Bond lähtee seikkailemaan ja hän, hän aina käy flittaamassa manipenin kanssa ja sitten käy ämmän puheilla, saa tehtävän ja lähtee sitten tosiaan reissaamaan pitkin maailmaa.
1: Mutta siis tässähän piti olla myös lisää näitä vakiokasvoja, joiden piti toistua elokuvasta toiseen. Et muun muassa tämä ihan vastikään edes mennyt Eunice Gason, joka nähdään ensimmäisenä Bond-tyttönä tässä elokuvassa Sylvia Trenchin roolissa. Joo. Bond tapaa hänet siellä kasinolla tämän pelin ja sitten päätyy kaatamaan hänet sänkyynsä vähän myöhemmin. Ja siis alunperin tekijöillä oli suunnitelmana, että että tämä Gasonin hahmo olisi palannut takaisin näissä kaikissa Connerin elokuvissa. Mutta lopulta näin kävi ainoastaan tässä heti seuraavassa Bond-elokuvassa, eli James Bond Istanbulissa. Vai mikä se on agentti 007 Istanbulissa. Se oli lopulta lopulta ainoa elokuva, mihin hän palasi takaisin. Mm, mutta niinku, alunperin siinä oli niinku, ajatuksena se, että Bondilla on näitä naisjuttuja nice ympäri maailmaa, mutta sitten hänellä on tämä yksi vakio, jonka luokse hän aina palaa. Mm.
0: Ilmeisesti vakinainen valloitus, mutta ei kumminkaan mitään liian vakinaista, niinku, hän näisi vakavasti otettavaa suhdetta. Mut tossahan, mm. tossa... Joo,
1: en, en mä tiedä, tekijätkään ei halunnut selvästi miettiä sitä mm. niinku, sitoutumista mahdollisesti tulevaisuudessa, ja sen takia päättivät skipata koko vakio tai mikä vakiopanon kuvion pois tästä.
0: Silvia Trenchin hahmossahan on vielä semmoinen lisäjippo, että ymmärtääkseni Lois Maxwell, joka esittää siis Manipenin hahmoa, niin hänelle ymmärtääkseni tarjottiin mahdollisuus valita, että kumman hahmonsa haluat ottaa. Haluatko sä ottaa tämän on-off tyttöystävän, joka tulisi olemaan tässä Connerin seurana? kaikissa elokuvissa, vai haluatko sä tämän sihteerin? Ja sitten hän otti sen sihteerin. Ja sitten tietenkin jälkikäteen voisi, jos puhutaan tämän sarjan perspektiivistä, niin ajatella, että hyvä valinta, että kun toisaalta oli hahmo, joka päätyi mukaan kahteen elokuvaan, ja toisaalta hahmo, joka päätyi mukaan 14.
2: Mm,
0: kyllä. Ja sitä pidemmälle kyllä. hän siis niin kuin isetti itse vaan 14, kunnes aika jätti. Mm. Ää, mitä mieltä te olette itse Sean Connerin valinnasta? Hänhän oli, kuten tuossa Joonas sivusi, niin aika nobody tässä vaiheessa uransa. Nykyään tietenkin hyvin nikoninen filmitähti, mutta tämä oli hänen iso näytön paikkaansa.
1: Mä en ole tästä ihan varma, mutta korjatkaa, jos tiedätte paremmin. Mutta mä oon jostain lukenut, että Conneri työskenteli hautausurakoitsijana silloin, kun tämä elokuva ilmestyi. Se, se oli niinku se hänen varsinainen leipätyö ennen kuin hän alkoi tienaamaan näyttelemisellä.
2: No siis, joo, siis, siis Connerin omien sanojensa mukaan hän on niinku tehnyt paljon siis hanttihommia, mikä on siis totta niinku monista muistakin näyttelijöistä, että siis toi samalla tapaa Harrison Ford, hän oli puuseppä silloin kun hän alkoi, teke, alkoi tekemään Han Solon roolia, mutta siis Connerilla oli pari leffaa takanansa, että se oli jossain tämmöisessä sotilasfarssissa niin toisessa pääosassa, mutta siis, niin siis joku tämmöinen niin tyylin brittiläinen, ei nyt Pekka ja Pätkä, mutta jotain niin tämmöistä typerää farssia, mitä ei niin kuin, ehkä ole nähty, nähty Suomessa koskaan. Mutta sitten hänellä oli tämmöinen vähän isompi rooli ö, disney elokuvassa Darby O'Gill and the Little People mikä on tämmöinen, niin Disney on tämmöisen niin Irlantiin sijoittuva oikeiden näyttelijöiden kanssa tehty satuelokuva, missä on niin Connery esittää, hän on tämmöinen joku ehkä niin paimen, tai joku tämmönen niin maalaispoika, ja hänellä on yksi kohtaus, missä hän sitten hän menee baariin, ja täällä baarissa on tämmönen öykkäri, joka kiusaa tämmöistä vanhaa miestä Darby O'Gillia, ja sitten tämä Sean Conneryn hahmo sitten tosiaan niin puolustaa tätä vanhempaa miestä ja vetää tätä öykkäriä turpaan. Ja sehän on tämmöinen hyvin niin lyhyt tappelukohtaus, mutta ilmeisesti tosiaan Brokkoli ja Salzman näki tämän elokuvan, tai siis Connery oli niin agenttinsa kautta niin ilmoittanut, että hän haluaisi tämän roolin, ja sitten nämä, niin nämä tuottajat katsovat tämän Disney-elokuvan, missä on tämmöinen niin Conneryn hyvin lyhyt tappelukohtaus, heidän mielestään niin pelkästään tämä, niin tämä hyvin lyhyt tappelukohtaus niin niin Ilminaarasi, että hän on fyysinen näyttelijä, että hän te, uskataan tehdä omat stuntit ja, ja niin hän näyttää vakuuttavalta, kun hän vetää turpaan jotain niin tyyppiä. Ni, niin, niin kuin, niin kuin tässä puhuttiin just, että Conner oli, oli haurankaivaja ja sitten se on, oli myöskin miesmalli ja Mr. Universe ja mitäs kaikkea muuta hän on ehtinyt tehdäkään, mutta niin tosiaan hyvin fyysinen mies, työväenluokkainen mies. Ja tämähän ei ollenkaan ollut tämä Ian Flemingin ajatus, mitä Bondin pitäisi olla.
0: Ei, ja siis toihan ymmärtääkseni liittyy, tai olisin kuullut tästä tarinan, että Conneri itse ajatteli suurin piirtein samalla tavalla, että kun koekuvaukset oli käyty ja tietenkin siinä oli harkittu paljon muitakin näyttelijöitä, ja kun hänelle siis lopulta tarjottiin roolia, niin olisiko ollut niin, että hän asuu Lontoossa lähellä jotain muuta tämän ensimmäisen Bond-elokuvan näyttelijä, olisiko ollut Ursula Andres, ja meni sitten hänen luoksensa ja ihmetteli,
1: että
0: miten tämä on mahdollista, mä en ole Bond. Vaikka hänellä on se fyysinen puoli, niin hän ei ole kumminkaan se charmantti puoli. Mutta se oli asia, mikä ikään kuin otettiin varttavasti haltuun tätä elokuvaa varten.
1: Joo, joo. Mä oon kuullut ton saman, että Conneri tuli sinne, tuli sinne öö, koelukutilaisuuteen ja päätti vetää sen roolin sellattiin todella uhmakkaasti ja koppavasti, mikä teki tuottajiin vaikutuksen, mutta tämä hänen ulkoasu oli semmoinen, niin kuin, että hän ei ollut kauhean huoliteltu ja mitenkään semmoinen siististi pukeutunut just sen takia, koska hän teki jotain muuta hommaa siinä ja tuli niin tyylintöiden töiden välissä vähän koe-esiintymää.
2: Joo, siitä hän, tämmöinen legenda on, että, hän, niinkö, että se itse koeluinta ei ollut hyvää, mutta sitten kun Conneri lähti sitä tilaisuudesta, hän käveli ovesta ulos, ja sitten niinkö, siinä oli niinkö, tuottajat paikalla, ja, muistaakseni jopa Ian Fleming itse oli paikalla, ja sitten niinkö, hän näki ikkunasta, että Conner käveli niinkö, kadulla poispäin <köhön> autonsa, ja hän katsoi, että se hänen niin niinkö, fyysinen kävelytyyli oli jotenkin semmoinen niinkö, että hän käveli niin pantteri, että hänessä on oikeasti niin kuin jotain vaarallista. Ja hän niin kuin piti, että no ehkä tästä voidaan tehdä jotain. Että, että olikohan se sitten, että niin kuin Terence Young, tämä ekan elokuvan ohjaaja päätti, että no hän ottaa tämän pojan klopin ja muovaa siitä tämmöisen hienostuneen herrasmiehen Tiet, tietyn varauksen.
0: Joo, tässä on tämä tohtori known kommenttiraidalla, ainakin siinä, 50 julkaisussa mikä mulla on blu niin tosi moni haastateltava jotenkin sivua sitä, että kuinka iso vaikutus ohjaaja Terence Youngilla oli siihen, että miten Sean Connerista tuli James Bond, ja miten James Bondista tuli Valkokankaalla sellainen, kuin mitä me automaattisesti ajatellaan nykyään. Mm. Eli Terence Young just oli tämmöinen ihminen, joka itse pukeutui hyvin, hän oli niin kuin oli tietyt vaki, hienot vakiparturit, kävi hienoilla klubeilla Lontoossa ja sitten otti konerin mukaan ja vei ikään kuin tutustumaan siihen tyyliin.
1: Niin ja kävi teetättämässä sille puvuun ja veisen parturiin ja mitä kaikkea. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Hmm.
0: Ja sitten kun me nähdään Bond jossain seurapiiriklubilla tämän elokuvan ensimmäisessä ku- kuvassa, missä Bond nähdään, niin se on ikään kuin juuri se ympäristö, mihin Sean Connery ikään kuin ajettiin sisään.
2: Tästä oli myös tämmöinen, tota, tämmöinen me, 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 että kun siis silloin, kun tätä castingia alettiin miettimään, niin tosiaan siis ilmeisesti Brokkoli ja Salzman molemmat tunsi niin kuin Cary Grantin henkilökohtaisesti. Ja he tykkäisivät elokuasta North by Northwest, eli Hitchcockin vaarallinen romanssi. Ja he hetken aikaa miettivät, että he voisivat tarjota tätä, tätä roolia Cary Grantille, mutta siinä on sitten ongelmana se, että Grantin kaltainen iso nimi, hän ei, hän ei sitoudu ainakaan niin viiden elokuvan ajaksi tämmöiseen halpatuotantona tehtyyn brittiläisen vakojan että Hän saattaa tehdä yhden elokuvan, mutta siinä se. Ja että niin tota, amerikkalaiset tuottajat halusivat, että tähän elokuvaan olisi otettu joku isompi nimi. Totta kai, että aina, mitä isompi nimi, sitä enemmän katsojia. Ihan hyvä ajatelta, mutta... Bondin tuottajat sitten päättivät, että he, he ottavat niin tämmöisen ö, tuntemattoman näyttelijän ja he tekevät tämän pienemmällä budjetilla, että he, he palkkaa Sean Conneryn ja hänelle maksetaan joku tietty bulkkisumma rahaa tästä. Ja siitähän sitten myöhemmin elokuvissa tuli Conneryn kanssa ongelmia, kun James Bond-elokuvat tosiaan, niistä tuli kulttuurillinen ilmiö, että ne tienasi hirveitä kasvoja rahaa, mutta sitten Conneryn palkka ei kasvanut juuri ollenkaan ja se sitten sitten aikanaan johti siihen, että hän lähti kävelemään tästä sarjasta verrattain varhaisessa vaiheessa. Mutta se on tietenkin vasta tulevaisuuden ongelma se, että tosiaan myöhemmin on puhuttu, että tähän olisi haluttu tyylin David Nivenia, James Masonia. Ilmeisesti puhuttiin, että Roger Moore olisi ollut myös harkinnassa.
1: Joo, mutta Moore on, Moore on itse sanonut, että hän ei, ei koskaan otettu yhteyttä mutta tuottajat on kyllä mun muistaakseni sanonut, että, että, että toi Moore oli yksi niistä näyttelijöistä, joita ne todella harkitsivat. Tämä oli siis aikana ennen pyhimys-TV sarjaa ja ennen kuin Moore oli, Mooresta oli tullut tunnettu näyttelijä. Ja Moorehan on ittekin sanonut, että hän oli ollut aivan liian nuori.
2: No se, se on itse asiassa yksi tämmöinen pointti, mikä, mikä niin ehkä... Kun mä olen lukenut näitä kirjoja jonkun verran, niin niissä siis Bond on kolmissa kymmenissä. Hän on, niin kuin, hän oli, hän on sodan käynyt mies, ja sitten kun nämä kirjat alkaa 50-luvun alussa, niin Bond on niin 30 risat jotain. Ja että, että hän, on niin kuin, hän on selkeästi nuori mies ja kovan yrkkinen hyvässä kunnossa, jne. jne. Ja että meidän ajatus Bondestahan on, että he on, se on enemmän niin 40 käyvä. Tai jotenkin, että se on niin muovautunut, että me ajatellaan, että Bond on aina vähän semmoinen niin vanhempi, kokeneempi mies. Että vaikka, vaikka sille niin naisseura kelpaa ja, ja että se on niin toiminnallinen ja atleettinen. Että siis kirjoissa Bond on oikeasti, siis Fleming useaan kertaan kutsuu häntä, että se on niin nuori mies, ei se, ei se young man. Ja että, ja, ja että se tuntuu vähän niin väärältä. Bond nimenomaan ei ole tämmöinen 2000-luvun koppava 27-vuotias toimintatähti, mitä me ehkä ajatellaan nykyään.
0: Toisaalta tuo tulee jokaisen Bondin näyttelijän mukana, että siinä roolissa ollaan aika pitkään. Ei tietenkään jokaisen mukana. Siellä on mukana George Lazenbit ja Timothy Daltonit, jolla syystä tai toisesta se ura jää aika lyhyeksi. Mutta Daniel Craig on hyvin erinäköinen nyt kuin mitä hän on Casino Royalessa. Roger Moore on hyvin erinäköinen katsessa, kuin mitä hän on mm, eläjäannot toisten kuolla kyllä, kyllä.
2: aikaan. katsessa hän näyttää siltä, että pelkkä katse riittäisi tappamaan hänet.
0: Hei. Mm. Kyllä, kyllä. Ikääntyvä seksituristivitsi jälleen kuitattu.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ei mitään. Mä, mä tykkään Roger Mooresta, mutta hei, you gotta say it.
0: Joo, se on erittäin häiritsevää niissä hänen viimeisimmissään, mutta nyt mennään jälleen kerran asioiden edelleen.
2: Niinpä mennään, todella, todella hyvin. Con,
1: Conneri, oli, Conneri oli näissä mukana vaan just sen verran, kun hänet tarvittiin. Mutta puhutaan vielä Dr. Nousta, eikä mennä asioiden edelle. Et, et, mitkä teidän ekat fiilikset oli? Milloin te, milloin te näitte Dr. Noun ekan kerran? Markku?
2: No. Mä näin, näin tuon tota, Dr. Noam, tai onkohan se tohtori, ei. Niin tota, mä näin sen, ei voi sanoa myöhäisessä vaiheessa, mutta tota, sanotaan, että mä olin kattonut kultasormen ja sitten mä olin nähnyt näitä Roger Moren bondeja. Ja sitten, että, että niin kuin, tohtori Noam näin sitten vähän myöhemmin. Ja niin semmoinen ensimmäinen vaikutelma oli, että no, niin kuin, vaikka, vaikka, vaikka olin silloinkin vielä niin kuin, tosi nuori, niin siinä niin näki heti, että no, no, ei tässä ole kyllä yhtään niin makeat lavasteet ja niin, niin hienot tehosteet kuin näissä muissa. Että siinä jotenkin sen niin näki jo niin heti, että siis kun olin nähnyt tätä sarjaa eteenpäin, niin, niin niihin verrattuna Tohtori Ouhon on hyvin niin pienimuotoinen elokuva. Että tämän elokuvan ehkä semmoinen hulpein erikoistehoste on tämä lohikäärme, joka on siis niin tämmöinen ma- maastoauto kautta tankki, joka polttaa tätä mangrovesuota ja se on niinkö tehty näyttämään lohikärmeltä tosi tökerösti. Mutta tämä, eihän sen tarkoitus ole ollakaan mikään niinkö uskottava lohikärme, vaan siis se on tämmöinen, tämmöinen niinkö erikoinen härveli, joka sitten tosiaan, jos, johon on liitetty liekinheitin. Mutta joo, siis se, se fiilis, mikä tuli niinkö tästä ekasta katsomisesta oli, että se oli ehkä vähän pettymys, että sitten jälkeenpäin tähän, tähän elokuvaan on ehkä tykästynyt enemmän, mutta se, siinä oli semmoinen fiilis, että no mitä Bond matkustaa Jamaikalle ja that's it, että se ei niin hyppää koneeseen ja lennä vaikka Turkkiin tai, tai New Yorkiin, niin, niin kuin se monissa muissa elokuvissa tekee. Että tässähän se Bond tosiaan menee Jamaikalle ja se jo, jo, jonkun aikaa niin pyörii näissä Jamaikan baareissa ja sitten hän hyppää kanottiin ja menee sinne Tohtorinon saarelle jossa sitten tavataan tohtori Noo ja Jara Jara Mutta että se, että se on hyvin, hyvin suoraviivainen tarina. Että, ä, Bondillahan on tässä elokuussa, ä, no siis siinä alussa on tämä Sylvia Trench, mutta tämä, niin sen lisäksi hänellä on ainoastaan yk, no nyt kun ajan miettimään, niin hänellä kolme tyttöä tässä elokuussa. Se on tämä kiinalainen agentti, jonka hän kaataa siinä, puolivälissä, ja sitten lopussa tulee tämä Honey Rider. Mutta että siis, siitä, siitä tuli tämmöinen vähän niin kuin, mm, semmoinen niin kuin tosi pienimuotoinen fiilis, ain, ainakin aluksi.
1: Ja tämä on, mä veikkaan, että tämä on aika monella ihmisellä varmaan se fiilis, kun tätä elokuvaa nykyään rupeaa katsomaan, koska hyvin harvalle tämä on varmaan nykyään enää se ensimmäinen Bond-elokuva, minkä ne näkee. Hyvin harvalletta on varmaan edes toinen. Et mä uskon, että ihmiset näkevät ensimmäisenä sen bondin, mikä nyt sattuu sillä hetkellä olemaan uusin. Ja sitten sen jälkeen, jos he innostuvat, niin sitten saattavat ruveta katsomaan näitä vanhoja hyviä. Mut mä veikkaan, että Dr. No on niinku semmoinen, että sitä ei välttämättä katsota ensimmäisenä eikä sitä katsota edes toisena. Että se saattaa olla kolmas tai neljäs, mutta kuitenkin yleensä sitä ennen on ainakin pari pari muuta bondia nähty jo.
0: Joo, tässä sarjassa on on oikeastaan yksi piir, mikä alkaa jo melkein tästä Doctor Nosta, että on ihan sama missä järjestyksessä näitä elokuvia melkein katsoo. Että tässä kumminkaan ei ole mitään kovin perinpohjaista esittelykohtausta. Ei, 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 ei niin ruveta selittämään, että kuka on Bond ja mistä hän tulee, ei ruveta selittämään, kuka on Felix Leiter ja mistä hän tulee. Nämä on elementtejä, jotka on siinä sarjassa jo valmiina ja ne on joka elokuvassa jo valmiina, missä nämä niin hahmot nähdään uudestaan taas. Että Felix Leiter ilmestyy aina paikalle ja on Bondin vanha, hyvä, tuttava, paitsi Daniel Craigin bondissa, missä tuli ihan eri alusta, mutta jälleen kerran mennään asioiden edelle.
2: Mm, kyllä, kyllä, totta. Niin, no joo, tuosta tohtori Noustahan voisi mainita sen, että on alunperin rooliin kaavaltiin Max von Sydovia. Ja että Max von hän toteaa vaan, että no sitä roolia tarjottiin, ja no, hän teki silloin Bergmanin leffoja, eikä lähtenyt tekemään sitten mitään James Bondia.
0: Joo, ymmärretääkseni tuossa 60-luvun alussa Von Sydoville tarjottiin kumminkin jo aika paljon NS Ruotsin, äh, toi, no, Ruotsin ulkopuolelta, mutta siinä vaiheessa hän kieltäytyi kategorisesti vielä niistä kaikista. Että oliko se toi äh, se Jeesus-leffa, mikä et niistä se nyt olikaan, Greatest Story Ever told. Joo,
2: mies Nazaretista. Joo. Joo, kyllä. Siis bon selitti, että hän oli käynyt siis Kannesissa markkinoimassa näitä Bergmanin äh, taideleffoja lähdettä ja vastaavaa. Ja siellä hän on sitten saanut tämmöisen... Monen amerikkalainen agentti oli niin tutustunut häneen ja he oli sitten numeroita ja hän sai sitten niin sitä kautta muutamia elokuvatarjouksia. Ja sitten, <köhön> olikohan niin että siis mun oli lukenut Nikos Nikos Kristuksen viimeisen kiusauksen mistä Scorsese teki myöhemmin elokuvan ja sitten hän niin sitä kautta sitten vähän niin innostui Jeesuksesta ja lähti Amerikkaan mutta että, tämmöinen pieni sivupolku Tosiaan. Mutta von Sydowista ei tullut vielä silloin Bond-pahista, mutta 20 vuotta myöhemmin tuli, kun hän oli Älä kieltäydu kahdesti elokuvassa. Joo,
0: Eonin leffojen ulkopuolella.
2: Joo,
1: mutta puhutaan, puhutaan vielä doktor nousta. että siinä hahmossa, siis mä sanoisin, että siinä on niin semmoiset hyvän Bond-pahiksen ainekset, mutta se Kyllä. ei nouse kultasormen ja näiden Tasolle, mun mielestä, koska se, se jää jotenkin tässä elokuvassa aika ohkaiseksi, kun toi
0: Dr. Se, no esi. Se nähdään tosi myöhään mm. ensimmäistä kertaa. <sum>
1: Joo, se, se tuodaan tosi myöhään, mutta sitä on ehditty alustaa tosi pitkään tietenkin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se esitellään, niin sitten tuodaan esiin näitä uusia tietoja. tähänen tausta dumpataan katsojille mm. kerralla sitten tulee tämä hänen kädet, jotka jää vähän vaan semmoiseksi niinku, irralliseksi yksityiskohdaksi. Mm. Et, niinku, et siinä on semmoiset niinku, ainekset. Ja varmasti jos tämä elokuva tehtäisiin nykyään, niin niistä rakennettaisiin sellainen niinku, tyydyttävämpi loppuratkaisu mm. tälle hahmolle. Mutta tuohon aikaan tämä oli ihan täysin riittävä näiden niinku, tämän sarjan. Periaatteessa tätä elokuvaa, kun tätä nykyään katsoo, niin mä ajattelen ja miellään tämän aina semmoista, että tämä on niin kuin Bondin esittely. Että tässä nyt vaan esitellään, esitellään nämä hahmot ja nämä puitteet ja kaikki, että mistä tässä nyt on kyse. Et just kun puhuttiin näistä vakiohahmoista, jotka on jo tässä vaiheessa mukana. Että kaikki oli niin kuin silleen suunniteltu niin, että tästä leffasta tulee hitti ja me tehdään sen jälkeen toinen, josta tulee hitti. ja Sitten me tehdään kolmas, josta tulee hitti. Sitten me tehdään neljäs, josta tulee hitti. ja Sitten me tehdään lopuksi vielä viides. Ja sitten me katsotaan uudelleen. Tämä sarja on rakennettu, tää on rakennettu tämmöisen sarjan pilotiksi periaatteessa.
0: Tässä on pahiksena, kuten saa Joonas aikaisemmassa yhteydessä sanoi tyyppi, mihin on ikään kuin leivottu vain yhteen tällaisia ns. pahuuteen tai pahishahmoihin liitettyviä trooppeja yhteen. Hän on kiinalais-saksalainen tiedemies. Joo, Terveisiä 60-luvulta.
1: hän on tuplapaha. <laughs> se, se, se on vähän niin kuin Simpsoneissa jossa jaksossa oli kommunistinatsit.
2: <laughs> Joo, kyllä. No siis tämä on, on vähän tämmöinen niin Ian Flemingin ajatus, että eh, kirjoissa on tämmöinen, niin että ihmiset, joilla on fyysisiä vajavaisuuksia, on luonnostaan pahoja. Ja siis tämä on ihan oikeasti tämmönen että...
1: Joo, se on, se on, se on niin hyvä motivaattori tämmöiseen no siis... pahaan toimintaan. <laughs>
2: Tuossa siis kultasormessa niin kuin, siis toi Fleming kertoo pitkät pätkät siitä, miksi lyhyet miehet ovat taikuvaisia fasismiin ja diktartoreiksi. Mä niin itse tämmöisenä Tom Kluisemittaisena miehenä niin luen sitä aika hilpein mieleen, mutta, tota, mutta joo siis, se, siis se on, niin kuin toi, Flemingilla on tämmöinen idea, että ne, ne, ainoat hyvät ihmiset ovat anglosaksisia miehiä, jotka ovat mielellään 180 senttisiä vähintään. <laughs> M- mutta jos siis tota, no siis siihen verrattuna, miten, miten se niin kirjassakin tämä Tohtori no on kuvattu, niin tämähän on hyvin hillitty tämä Joseph Weismanin roolityö, että hänet on meikattu aasialaisen näköiseksi, mutta se ei ole kuitenkaan niin sieltä pahimmasta päästä, että hänellä on mitään fu manchu viiksiä tai mitään muutakaan, että hänen se on hyvin neutraali, että se, tämä,
1: eikä tässä ole mitään semmoista orientalismia tai sellaista, mitä voisi odottaa tämän tyyppiseltä elokuvalta. Ei ainakaan mitään semmoista häiritsevää, että onhan siellä on asialaisia palvelijoita ja kaikkea, mutta et ei ole mitään semmoista niin tai joka paikassa ja kiinan kielisiä kirjaimia bonsai-puistoa tai jotain, niin kuin, mitä tämmöisiä hommia niin kuin yleensä survotaan, kun halutaan sitä aasialaista eksotiikkaa, että tässä se...
0: Joo, ja mitä tulee myöhemmin tässä elokuvansarjassa hyvin leveällä pensselillä, että jotain itä niin vähän sinne päin.
1: Joo, että veikka, veikkaan, että se siis tietenkin varmasti johtuu siitä, että tämä lavastaja, joka, jonka nimeän mä en nyt muista, mutta joka loi elokuvan... Adam. Joo, loi elokuvan Luukin. Ja siis tämä elokuvan, se, se miltä ne niin kuin tohtori Ein labrat ja kaikki näyttää, niin sehän, siitähän tuli niin tämä elokuvien tyyli niin kuin koko seuraavaksi vuosikymmeneksi, että ne leffo, kaikissa leffoissa niin se pahisten, pahisten tukikohta, se näyttää ihan tismalleen samalta. Että se sen niin kuin vaan kuuluukin näyttää.
2: Mutta et,
1: mut et niin et tuntuu, että onkohan sekin osaltaan ollut tätä Tämä, mistä me mainittiin jo tuossa meidän esittelyjaksossa, mutta sen voin nyt mainita tässäkin, että tämä leffa tehtiin ihan törkeen halvalla. Ja, niin kuin, että niillä ei varmaan vaan ollut yksinkertaisesti varaa niihin kaikkiin mahdollisiin lohikärmepatsaisiin ja muuhun, mitä sinne muuten olisi varmaan raahattu.
0: Joo, <tot-> että se pahiksen <tukikohtaa> <tot-> tukikohta ei näytä kiinalaiselta ravintolalta, niin saattaa olla no joo, budjettikysymys. Kyllä.
1: No siis joo, joo. Te, te tiedätte varmaan tämän jutun tuosta tohtori Ein Aquariosta.
2: Joo, kyllä, mutta <laughs> joo. Joo. Mm.
1: joo, siis sillä, sillä on se akvaario siellä sen ö, tukikohdassa. Ja tämä akvaario on siis periaatteessa vain niinku filmiä, joka on heijastettu siihen seinälle. Että siinä ei, ei siellä oikeasti mitään kaloja ollut. Mutta sitten kun ne tajusivat, että hemmetti, että nämähän näyttää ihan törkeän isoilta nämä kalat. Tässä et, en näy näytä oikealta. Ja sitten siihen piti kirjoittaa siihen elokuvaan se joku repla, että ne on jotain mutantteja tai jotain tai lasisuudessa. Su- suurentavaa,
2: suurentavaa lasia. Magnifying glass. ihan yhtä hyvin jos olisi olla mutanteja tai jotain.
0: Ihan siellä on sitä säteilyä, niin olisi voinut heittää sinne mutanttikaloja. Mutta semmoinen tämä ei ole Me vielä siinä vaiheessa bond että olisi niitä mutanttikaloja tai pirajoita, tai haikaloja, joita tulee näkymään tässä sarjassa, kunnes multa menee hermot.
2: Joo, mutta
1: just tuommoista meininkiä, jonka tunnistaa monesta muusta elokuvasta, jotka on tehty ihan törkeän halvalla, ja jossa sun on täytynyt niin kun, työskennellä näiden omien, mm. omien rajoitustes ympärillä. Niin toi, että ei me nyt vaan niin kun, voida oikeasti ruveta muuttamaan tätä filmipätkän. Meillä nyt vaan on tää, ja ne kalat nyt mm. näyttää noin isoilta, niin meidän pitää nyt vaan jotenkin selittää se.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Jaa,
0: se... Mutta tämä mun mielestäni elokuva, missä halpus ei ole haittaa, että kyllä sen Huomaa sitä katsoessa, mutta se ei ole niin halpa, että se häiritsisi mun mielestäni missään kohtaa. Et nimenomaan siinä pelataan niiden vahvuuksien ympärille, se, eli käytetään sitä, mitä on, mm. ja niin kuin poispäin siitä, mitä ei ole. Siellä on joku kohta siellä Jamaikalla, missä Bond kävelee hotelliaulan poikki, olisko. ja taustalla soitetaan vain tätä niin legendaarista tunnaria, ja se vaan, siis Sean Connery ottaa sen tilan haltuun. Siis hän kävelee huoneen poikki, ja se on välittömästi vetävää.
1: Mm. Mä, kyllä, mä, kyllä. mä sanoisin, että se yksi syy, miksi tämä toimii, niin on, on niinku ihan vain se, että tämä tarina on niin simppeli, ja juoni on tosi vetävä. Et, kun mä tätä katoin viimeksi uudelleen, niin kyllä mä voin myöntää, että se koukutti mua, mitä mä en ihan, ihan niinku odottanut näin vanhalta elokuvalta. Nykyään, kun katsoo mm. jotain, jotain Roger Mooren ja uudelleen, kun niitä tulee TVstä, niin välillä ne tuntuu semmoiselta tosi löysiltä ja jotenkin veteliltä, että et sä jaksan niitä silleen aktiivisesti seurata. Ja onhan tääkin, niinku, ei tääkään mikään semmoinen niinku kauheen hektinen elokuva ole, että tässä on tosi rento rytmi, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö se olisi vetävä.
2: No on ollut tämmöinen, niin kuin, että silloin kun niitä alettiin tekemään 60-luvulla, niin osaksen niissä oli tätä, että esiteltiin tämmöistä, niin kuin, käytettiin hyväksi eksottisia lokaatioita. Haluttiin näyttää englantilaisille ja muillekin niin kuin, tämmöisiä paikkoja, mihin ne ei muuten pääse. Nykyäänhän totta kai niin kuin, matkustaminen ja Instagramit ja muut on tuonut tämmöiset eksoottiset kohteet muut tosi lähelle. Mutta että, niin 50-60-luvulla, kun, niin kuin, kun James Bondista tuli ilmiö, niin tämmöiset niinku, just eksottiset paikat ja hienot niinku, Jamaika, Turkki, eh, Bahama-saaret, niin näitä niinku, ihmiset tuli osaksi elokuin katsomaan pelkästään niinku, hienoja kuvia just näistä palmupuista ja auringoista ja tämmöisestä. Ja tota, Roger Mooren kaudellahan niistähän tuli sitten jopa tämmöistä niinku, itsetarkoituksellista, että meidän pitää käydä Venetsiassa ja Rio de Janeirossa ja vaikka missä, ja niihin elokuviin tuli löysää pelkästään sen takia. Että niin Connerin leffoissa, niin ensimmäisessä nämä nämähän on hyvin suoraviivaisia, että okei, meillä on tapahtuma paikka, mutta se on tämä yksi. Ja että se ei ole pelkästään sitä, että me, me niin esitellään, että kattokaa miten hienoja rantoja täällä on ja onpas kauniita tyttöjä, vaikka sitäkin totta kai on. Mutta että tässä, niin, tämähän keskittyy tähän tarinaan, niin kuin sanoit, ja se on tosi vetävä tarina.
0: MUN mielestäni sen eduksi toimii myös se, että niissä myöhemmissä leffoissa, mihin viitataan, esimerkiksi Mooren leffoissa, Mua itseni häiritsee, se, että niihin alkaa tulla just semmoista löysää, että Bondi lähtee selvittämään ensin yhtä asiaa, sitten hän törmää vähän niin kuin toiseen asiaan ja sitten päätyy jotenkin sitä kautta, vähän niin kuin muutkaan kautta sen, varsinaisen pääjuonen ja pääpahiksen jäljille. Tässä nimenomaan Bond lähetetään ottamaan selvää tästä tapauksesta, joka me katsojana tiedetään jo, että liittyy tähän Julius Snown hahmoon,
2: Joo, koska kyllä. meille
0: näytetään se, ja sitten me katsojana seurataan sitä, kun Bond niin käy tekemässä ikään kuin sellaista niin selvitystyötä, etsivän työntä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Niin se
0: jäntevyys rakentuu siitä.
1: Mä haluaisin teiltä kysyä kysymyksen, koska tätä mä en itse ymmärtänyt, kun mä tuota elokuvaa katsoin. En siis vieläkään tiedä, mikä se vastaus on, mutta toivon, että te osaatte auttaa, koska todennäköisesti teidän keskittymiskyky on pidempi kuin kultakalalla, eli mulla. Eli eli siis siinä, kun Bond saapuu Jamaikalle ja se hyppää sen auton kyytiin ja sitten ne lähtee huristelemaan ja sitten tämä Felix Leiterin auto lähtee niiden perään, ja sitten se tyyppi ajaa karkuun, ja sitten ne pääsee siihen johonkin tienpenkalle, niin sitten Bond yhtäkkiä rupeaa tähtämään sitä tyyppiä aseella, kun se tajuaa, että se on petturi. Niin mistä se sen tajuaa?
2: Ei, tota, katoppa siinä, kun se tulee sinne lentokentälle, ja siellä on tämä tyyppi, on sitä Bondia vastassa, niin Bondia tulee tämmöinen, että no, hmm, en mä kyllä mielestäni tilannut autoa. Ja, ja sitten se Bond tekee sen, että se menee, tota, se menee puhelinkoppiin, ja se soittaa sinne niin kuvernöörin asunnon, että lähetittekö te mulle auton? No, sir, Ja sitten, kiitos, eipä sitten mitään. Eli joo, niin kuin... mä oon, mä oon niin varmaan joo. ollut
1: jääkapila, jostain yhden kohdan ajan.
2: Tai jotain. Joo, <hä> joo näin nä, 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 siinä kävi. <hä> joo, joo se, se siis tosiaan selitetään siinä. Mutta joo, se, se on tosiaan, siinähän tulee sitten tämä, niin tämä elokuvan ensimmäinen tappelokohtaus ja Bondin historian ensimmäinen tappelokohtaus. Ei kovin pitkä, mutta kuitenkin. Että tosiaan, to, tosiaan se auto pysähtyy ja Bond sitten osoittaa tämä tyyppiä aselaan ja sitten ne tämmöisen lyhyen nyrkkitappelun, missä Connery sitten pääsee, pääsee näyttämään tätä fyysistä puoltaan heti, niin elokuva, onkohan elokuva mennyt 20 minuuttia tässä vaiheessa. Ja siis se sehän on t- tavallaan se on semmoinen ihan, ihan tarpeellinen, koska sitten siitä, siitä sen jälkeen tulee semmoinen, ei se nyt ihan puolta tuntia ole, mutta mutta parikytämiin saa just tätä etsivä työtä, niin kuin sanoit, että Bond alkaa selvittää, että mitä tälle osastopäällikölle on tapahtunut. Hän tapaa tämän tohtorin ja hän juttelee Felix laiterin kanssa. Niin on, on siinä se pieni tappellusta siellä baarissa, missä on tämä, tämä, tämä baarin omista sitten tämä Bondin, Bondin, tämä, tämä, tämä tyyppi, tyyppi, jonka kanssa Bond menee sitten sinne saarelle. niin Ne, 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 ne tapaa siinä. Mutta joo, siis se, niin tämä elokuvahan on, on niin selvästi rakennettu tämmöiseksi, niin että, että a- a- aloitetaan tällä, niin tällä salamurhalla, ja sitten on vähän Jari ja Jari esitään bondia, ja taas tappelu kohtaus, jari ja jari, taas tappelu, vähän toimintaa. Että on, niin kuin, on niin annosteltu tällaisia niin jännittäviä kohtauksia, ja sitten vähän tätä expositionia. on tulee myös tämä kuuluisa hämähkikohtaus, että kun Sean Connery, joka inhoaa hämähäkkiä sairaaloisesti, niin sitten hänen käsivarillaan kävelee Tarantella. Ja että se on tämmöinen...
0: Joka on ilmeisesti osassa kuvista hänen, kumminkin hänen stuntmiehensä.
2: Kyllä, joo. Ja siis on tää Mikä se nimi oli? Bob, Bob, Bob Simons. Markku. Bob Simons,
0: I- jo, joka myös on tämän elokuvan alussa, kun on tämä ikoninen uh, kuva, jossa ikään kuin Bond kävelee sivuittain valkosta taustaa vasten, ja hän osa- Katsotaan asempiipun näkökulmasta, kun häntä osoitetaan asella. Joo. Sitten hyppää 90 astetta ja ampuu hän tätä asella osoittajaa, niin eikö sitä Bob Simmons nimenomaan? Kyllä jo.
2: joo. Siis tota...
0: Ilmeisesti syystä tai toisesta koneri ei ollut käytettävissä siinä kuvauspäivänä, Ai, joten sitten siinä vaan laitettiin kaverille hattu päähän ja todettiin, että no tämä käy tähän tarkoitukseen.
2: Joo, siis se on toi, toi Morris Binder, joka siis suunnittelee kaikki nämä Bondien alkutekstijaksot, jak- öö, yhtä lukuun ottamatta, mutta... Joo, siis Maurice Binder teki, teki yhden näitä hienoja uivia kaloja ja hyppi, hyppiviä naisia ja tällaisia. Niin idea ideata sitten tosiaan Maurice Binder sitten, sitten niin keksi tällaisen, että laitetaan alkuun tämmöinen pieni, niin kuin, että hei herätös siellä, tämä on toiminta-elokuva. Ja sitten laitettiin tämmöinen, että James Bond ampumassa kohti kameraa.
0: Joo, että, se on hauskaa, Kaik- että kaikkien näköinen ensimmäinen James Bond-elokuva, ja kaikkien näköinen ensimmäinen hetki, kun me näemme James Bondin, niin hän ei olekaan itse asiassa James Bond.
2: Niin, kyllä. Ja kyllä.
0: taisi olla, että ne käytiin niin Simonsin ottoa vielä, kaksi elokuvaa tästä eteenpäin, ja sitten vasta teki uuden oton,
2: missä mä, oikeasti
0: mä, oli Sean Connery.
2: Joo, mä, mä, mä en nyt saa sitä päähäni, mutta että ilmeisesti niin tämmöinen yleinen mielipide on, että sitten kun Connery tekee sen itse, niin se ei ole yhtä dynaaminen. Mutta no, täytyy, täytyy katsoa sitten, kun me tullaan siihen, mutta ja, joo. Tässä
0: on itse siinä alussa mun se pieni outo, kun niin kun hän kääntyy, niin hän hyppää hiukan. Se e- näyttää jotenkin...
2: Joo, ja siis se jotenkin se, päätyi vähän niin kuin, se menee toiselle polvelle, ja se, se menee niin kuin vähän huti siitä gun barrelista. Se näyttää vähän kummalliselta, mutta antakaa me anteeksi, he kaikki olivat vasta uransa alussa tässä.
0: Joo, ja siinä ehkä myös näkyy se, että tämä on kuvattu halvalla, ja että tätä ei ole haluttu hinkata liian pitkään.
2: Mm, kyllä, kyllä. Joo. Mm-hmm. Mutta niin, niin.
0: Joo, mutta siis tässä on niin nyt usein toistettu se, että on kuvattu halvalla. Viime jaksossa tuli, mä itse totesin sen, että aikalaisbudjetti oli miljoona dollaria, 300 000 puntaa. Ja olisiko se ollut niin, että ne sai jostain sitten, kun tämä miljoona tuli sieltä Amerikasta United Artists Studiota. niin olisiko ne ollut, että ne sai jostain 100 000 taalaa ylimäärästä, millä tehtiin sitten se loppukohtauksen perinteinen räjähdys, että Bond on pahiksen tukikohtaan mennyt, ja sitten sen tukikohta tietenkin lopussa räjähtää, niin olisiko se niin tehty jollain lisärahoituksella?
2: Mm, se voi olla. Että ehkä, ehkä ne on näyttänyt jotakin studiolla, että me ollaan kuotu tällaista, saataisiin vähän lisää. Että se on... Mä en ole tuosta nyt ihan varma. Tota, okay.
0: ja tämä tuli myös mun mielestä siinä kommenttiraidalla esille. Ja toinen asia, mikä tuli siinä kommenttiraidalla vielä esille, tosi usein oli se, että Tosi moni tekijä, silloin kun sitä elokuvaa tehtiin, ei ollut mitenkään varma, että vaikka tässä t- lähdettiin tekemään leffasarjaa, että tuleeko tästä kumminkaan mikään ilmiö. Mutta mm. sehän oli siis kerta laakista ilmiö, jos sitä vertailee vaikka siihen, että budjetti oli aikanaan se miljoona dollaria, mutta se tienas aikanaan 60 miljoonaa dollaria. Mikä on kumminkin aika hyvä tuottosuhde, mm. joka on sitten nykypäivän rahassa jotain puolen miljardin kieppeillä. Mm.
2: Joo, no sitä eka leffa oli, oli niinku tämmöinen sleeper hit, että sitten, se, sitten kun seuraavana vuonna, kun tuli tämä 07 Istanbulissa, niin se sitten räjäytti varhinaisesti sen pankin. Että Heillähän oli niinku tota, tätä elokuvaa tehdessä vähän tämmöinen ongelma, että he vielä silloin tiennyt, että mikä tuli silloin vaan se seuraava James Bond-elokuva. Tätä vuonna 1961, kun äh, tämä tohtori Noh oli tuotannossa, niin olikohan niin, että Time Magazine julkaisi sitten John F. Kennedy'n kymmenen suosikkikirjaa, joista yksi oli From Russia with Love. Ja sitten niin tuota päätti, että okei, toi on se meidän seuraava elokuva. Ja äh, siinä kävi sitten niin, että kun tämä, Kennedyn, tämä niin tämmöinen pieni niin suositus tuli julki, niin yhtäkkiä Flemingin kirjojen myyntiluvut ampasi niin ihan äh, stratosfääriin. Ja tätä, niin tämä elokuvasarja sai niin välittävän boostin. Että sitten, sitten kun seuraava elokuva jo tehtiin, niin Bond alkoi olla ilmiö myös Amerikassa. Mutta joo, ei mennä vielä siihen. Että, mutta tohtori noussta oli puhe.
1: Mä, mä haluaisin puhua mun ehkä suosikkitarinasta, mikä tämän elokuvan tuotantoon liittyy. Niin, joo, eli...
0: Liittyykö siihen rapuja?
1: Joo, kyllä. <laughs> Siis mun mielestä se on vaan niin, niin hillitön juttu, että kun siinä yhdistyy kaikki niin kun just tämä, että meillä ei ole rahaa, meillä ei ole aikaa, ja meidän täytyy nyt vaan niin tehdä tämä homma. Niin tosiaan, kun tässä elokuvan lopussa Honey Rider on tohtori Ain vankina, ja kun mä katoin sitä leffaa tuossa just uudelleen, niin mä aloin niin miettiä tätä, et, tätä että tämä voisi olla niin paljon vetävämpi, jos tämä loppuratkaisu, että kun Bond takoo tämän Dr. Noun. Ja, niin, ja tappaa sen siellä radioaktiivisessa hapossa. Ja sitten sen jälkeen ryntää etsimään Honey Rideria. Ja me ei siis nähdä Honey Rideria ennen kuin vasta semmoisessa tosi kömpelössä laajassa kuvassa, kun Bond ryntää sinne huoneeseen, missä hänet on sidottu semmoisen venealtaan reunaan. Ja siinä niin kuin näyttää siltä, että siin odotellaan sitä, että se vuorovesi tulee ja hukuttaa hänet. Mutta kun tätä ei ole alustettu meille mitenkään, niin se jännite ei ehdi rakentua, eikä se vaan toimi. Ja sitten kun mä miettisin tätä, että hän se on noin että kun jotenkin tuntuu, että nämä tekijät kuitenkin osas pääasiassa hommansa, niin no, siis se syyhän oli se, että ne, sen piti alun perin olla ihan erilainen sen loppukohtauksen, että sen Honey Riderin piti olla siinä ja siinä piti olla rapuja, jotka on päästetty siihen tappamaan hänet. Että kun hän on sidottuna. Mutta sitten ongelma tuli, että kun ne oli tilannut sinne Jamaikalle rapuja, niin ne ravut oli pakastettu ja ne oli kuollut eikä ne liikkunut enää. Niin sitten niiden piti, niiden piti niinku lennosta kehittää uusi ansa, johon tämän naisen voisi laittaa. Se on, se on vaan jotain ni, se, on, se on niin typerän kuulonen juttu, mutta niinku se, mua se häiritsi siinä elokuvassa jo. Että Tämä tuntuu niin puolivillaiselta idealta.
2: Se taisi olla taisi se on, niin painetta, et... niin että ne kuvaa Pinewoodilla ja sinne kylmään Englantiin, kun tilattiin rapuja, niin sitten ne tosiaan tuli pakasteina. Mm. Joo. Ja, mutta joo, totta, totta. Sitä oli tämmöistä vähän niin kuin juosten kustua juostenkustua sitten että tässä loppukohdalla. Että...
1: Joo, niin kuin, kuul, niin kuin kuulukin olla, jos halutaan pitää kulut pieninä.
2: Mm, kyllä, kyllä. No siis tu, tuossa... Äh, sen verran... se on hauskaa. Mä, mä sanoin
0: tästä, tästä kohdasta vielä... Siis se on hauska detalji, että Bond-sarjaan liitetään tämmöiset monimutkaiset kuolemanansat, johon kun pahis ottaa Bondin kiinni, niin hän vaan sitoo Bondin sinne ja sitten odottaa, että hän kuolee ajan myötä johonkin, jonkin tapahtuman seurauksena, sen sieltä vaan tappaisi hänet suoraan. Niin itse asiassa tässä ekassa elokuvassa ei varsinaisesti ole Bondille sellaista, mutta hänen sen kertaiselleen heilalleen on.
2: No siis tuossa kirjassa tämmönen oli, siis tohtori Noh oli kehitellut Bondille tämmöisen niin esteradan, josta hänen pitää selvitä, mutta tohtori Noh tekee taas tämän klassisen, että hänen ei jää katsomaan, vaan menee nukkumaan, ja hän selittää Bondille, että, että tänne tulee niin tämmönen laiva aamulla, mun pitää olla hyvin levännyt, joten minä menen nyt bye bye pois, ja sitten Bond laitetaan tämmöiseen missä se... Se, niin kuin, se pitää kiivetä jotain putkea pitkin ylös ja sitten öö, sen pitää mennä niin kuin, tunnelissa, missä on hämähäkkiä, ja toista tunnelissa, missä on niin kuin, tämmöinen, tu, 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 niin kuin, se on niin kuin, tämmöinen tehty, niin kuin, seinämät on kuumia ja Bond polttaa itsensä. Sitten niin kuin, lopuksi se muuskahtaa altaaseen, jossa on I kid you not, jättiläiskalmari, jonka kanssa Bondin pitää taistella. Ja, 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 ja siis tota, <tos-> No elokuvasta tämä jätettiin pois, että hypättiin niin suoraan sitten tavallaan lopputaisteluun, että niin tosiaan jotain tunnelia pitkin siinä, siinä niin kar, niin karkaa eristyksestä, ja, ja siis se, se on ihan pöliä, että siis se, se ritillä, mistä Bond menee läpi, niin siis, on tämmöinen vankiselli, ja sitten siinä on miehen mentävä, järkyttävä aukko, jossa on pieni ritillä edessä. Hmm, miten hän täältä pääsisi pakoon. Että. Mutta joo, siis se, se on ilmeisesti jäänyt tästä kirjasta, missä tosiaan Bond menee tämmöisen ritillä läpi, ja se ritilä on niin tämän tunnelin alku. Ja että niin Bond ottaa oikeasti niin ihan kunnolla myös osumaa siinä, että siis sen, se saa niin pahoja palovammoja ja tällaisia, ja se joutuu tappelemaan sen mustekalan kanssa. Ja sitten se kirja päättyy niin, että Tohtori Noe haudataan linnun paskaan, koska hänellä on siis tämmöinen kaivos Ja Bond sitten dumppaa sille monta tonnia guanoa niskaan, ja tohtori kuoleen no, kuolee siinä. Että, että mä sanoisin, että tämä elokuvan lopputaistelu on paljon dynaamisempi, vaikka olisin kyllä halunnut nähdä sen jättiläskalmaritaistelun.
0: Muista tuntuu, että se mitä mä olen kirjosta ymmärtänyt, vaikka en ole tosiaan yhtään lukenut, on se, että no tietyllä tavalla ei ehkä häiritse mua itseäni, että vaikka meidän tarkoituksena on nyt puhua Bond-elokuvista, niin että mä en ole nähnyt, lukenut niitä kirjoja, koska jotenkin mulla on just toi käsitys että vaikka bond elokuvat itse meni hölmöiksi niin ei se kirjojen ns realistinen bond aina myöskään mitenkään ihan täysin järkevä ollut
2: ei kyllä ei kyllä, kyllä se niin Ian Fleming oli itsekin kirjoittaessa melkoinen pikkupoika että se keksi kaikenlaista hauskaa että... ja hän oli myös tämmöinen, sanotaan että Ian Fleming oli myös teinipoika siinä mielessä että kun honey rider nähdään eka kerran niin hän on yläosattomissa ja Ursula Andreshan ei ole yläosattomissa, mutta ainakin hänen tämä sisääntulo elokuvaan on, on noussut tämmöiseksi legendaksi. Tähän Joo, se,
1: se on tosi ikoninen ahlosta. ja, ikoninen ja mm. sitä on apinoitu Bond-elokuvasarjassa muutamaankin otteeseen ja sit niin kuin mm. ihan muissa elokuvissa. Et se, on, se on hyvin tunnistettava, tunnistettava sisääntulo.
2: Kyllä. Se,
1: se, teki, se teki Ursula Andressista samaan tapaan kuin Sean Connerista seksisymbolin.
0: Mm, kyllä. Oli. Ja olisiko Ursula Andressilla ollut sellainen, että hän tuossa kommenttiraidalla myös siis toteaa, että hän, oli jotenkin, hän ei itse ollut halukas niin kuin, ottamaan elokuvarooleja vastaan, että hänellä oli tarjottu jo jotain aiempia elokuvarooleja. Okei, no, mä veikkaisin, että siinä tapauksessa Sean Conner ei hänen kanssaan. Mutta sitten lopulta hän otti tämän roolin vastaan, muistaakseni Kirk Douglasin suosituksesta.
2: Joo, siis mä, mä muistan myös, että siis, tota, tuottajat olivat nähneet Ursula Andressin kuvan jossakin niin malli-kansiossa. Ja niin sen perusteella vaan, että no, hän näyttää hyvältä, kun se nousee merestä. Ja ottivat sitten yhteyttä ja roolia tätä roolia. Ja se palkka ei ollut kauhean suuri, mutta se oli Ursula Andressille ihan niin riittävästi. että, hän että no okei, okay, minä voin sitten tulla. Niin Andres itse selitti, että, että häntä niin kuin tänä päivänäkin naurattaa se, että hänen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin pistää pikinit päälle ja kävellä merestä rantaan. Ja hänen niin loppuelämä oli done. Että, että hän, hän pärjät tämän elokuvan niin niin tuotoilla sen jälkeen. Että. Mutta onhan siis se on... Tosi, tosi simppeli kohtaus, että Bond on täällä saarella ja siellä ei pitäisi olla ketään muuta kuin tohtori Noon kätyri, että hän ja sitten yhtäkkiä täältä tulee tämä kuvan kaunis, niinku, Fleming itse hyvin tyypillisellä tavalla sanoa, että Botticelliin Venus nousi merestä.
1: Siis siinä, siinä, siinä jotenkin tiivistyy myös tämä, mistä Bond-elokuvissa on mun mielestä Kyse, että se on, se on niin kuin seksiä ja vaaraa, kun sillä on se veitsi muuta niin kuin siinä kohtauksessa, että se niin kuin yhdistyy mm. tässä yhdessä kuvassa. Se, kyllä, se kyllä. jotenkin, se jotenkin tiivistää, tiivistää mun mielestä tosi hyvin tämän koko elokuva, mm. elokuvasarjan.
2: Kyllä, ja siis, tota, siis Ian Fleming tämän elokuvan nähtyä, se oli itse aika alamaisa, Fleming oli kauhean niin tylyttäjä muutenkin, että hän ei tykännyt omista kirjoista, hän ei tykännyt, niin kuin, että, hän kirjoitti Casino Royaleen ja niin kaik sen kirjan suoraan, että äh, dreadful, ja sitten hän näki tämän elokuvan ja totesi, äh, simply dreadful, äh. mutta että, se asia, mistä Fleming piti erittäin paljon, oli Ursula Andres, <köhön> osaksi sen takia, että Fleming oli armoton sankari, mutta osaksi myös sen takia, että, siis, että niin kuin, Flemingin mielestä... Tämä Honey Riderin hahmo oli juuri sellainen, miksi hän sen kuvitteli, ja että sitten myöhemmin, kun hän kirjoitti, kunhan se hänen maistin salassa palveluksessa, niin hän siis laittaa tämmöisen niin viittauksen Ursula Andressiin, koska tämä näytteli teki hänen niin suuren vaikutuksen, että... Mutta joo, siis tota, nyt kun sä mainitit tuosta tuon seksin ja väkivallan, niin voitaisiin siitäkin puhua vähän, että koska bond elokuvathan oli aikanaan ei nyt vallankumouksellisia, mutta hyvin epätavallisia. Että esimerkiksi Jenkeissä oli vielä käytössä Production Code, mikä niin kielsi, että Amerikassa elokuissa ei saanut olla liian yvereä väkivaltaa eikä liian yvereä seksiä. Ja se, että James Bond on hahmo, joka niin eksplisiittisesti harrastaa, extramarital affairs, niin jo, jo, pelkästään jo se oli hyvin ongelmallista.
0: Joo, ja ymmärtääkseni myös tämä niin kun seksin ja väkivallan määrä oli se syy, että miksi tätä ei voitu tehdä Amerikassa.
2: Joo, kyllä. Että se
0: oli sen aikaiselle tuotantoympäristölle liikaa.
2: Joo, ja siis tuo Terence Young sanoi, että he joutuivat jatkuvasti ongelmiin sen kanssa, että, että vaikka he teki tätä brittielokuvana, niin heillä koko ajan oli takaraivassa tämmöinen niin tai ei, ei nyt, ei nyt pelkästään takareivassa, vaan siis ylemmät tahot United Artsistsilta oli yhteydessä, että, että, että teidän pitää olla varovainen. Että, ja siis Terence Young selitti tätä, että, että brittiläiset, brittiläinen sensuuri, ei, niinko, että heillä oli ok, jos elokuvassa oli seksiä. Ja amerikkalaiselle sensuurille oli ok, jos elokuussa oli väkivaltaa, mutta että sitten <laughs> britit oli nyrpeitä väkivalta väkivaltakohtia kohtaan ja jenkit oli nyrpeitä, kun oli seksiä. Se, että eihän tässä elokuussa varsinaisesti ole mitään niin kuin, hirveän överisti, mitään niin kuin, seksikästä, että Honey Riderin pikinen yläosa päällä ja että, tota, kaikki niin kuin, seksikohtaukset, niin, että, tässä, että, niin bond kaataa tämän naisin ja sitten feidataan ja sitten on postcoital Kohtaus. Mutta mutta niin, siis sä, ja... sä
1: tarkoitat, että tässä ei ole niin mitään semmoista ö, kauhean paljastavaa, että, koska onhan toinen selvästi seksikästä
2: kuitenkin. On, tot, totta kai se on, se on hottia, mutta että, siis, niin, niin kuin sanoit, että ei mitään niin ei, ei ole. Mutta että, se kohtaus, mistä oli eniten ongelmia, liittyy väkivaltaan, eli se on tämä Dent, professori Dentin murha, missä on tämä hyvin kuuluisa, että, että niin Bond niin, että that's a Smith and Wesson, You've had your six. Ja sitten hän ampuu kylmä, kylmäverisesti professori Dentin. Mutta että, tuota, että sen kanssa niillä, niillä oli ongelmia. Että ilmeisesti se oli jotenkin kuvattu niin, että Bond sitten tyhjentää oman aseensa Dentiin. hän häntä usean kertaan, mutta että lopullisessa versiossa hän ampuu sitä kahdesti. Että kerran, että hän ampuu niin miehen, ja hän ampuu sitä kaatunutta ruumista vielä selkään, jos mä oikein muistan. Ja, jo pelkästään tämä oli aika niinkö tiukkaa siihen aikaan.
0: Ja ymmärtääkseni, ymmärtääkseni että tämä ratkottiin sillä, että siihen elokuvaan yritettiin lisätä huumoria. Ei siis nyt mitenkään sellaista, että kerrotaan vitsejä samalla tavalla kuin mitä ehkä niin muoren aikana. Moren, Mutta kumminkin se taisi olla yksi näistä Terence Youngin lisäyksistä tähän sarjaan, että siihen laitettiin tiettyä kepeyttä muihin kohtauksiin, Joo, kyllä. jotta se nimenomaan pääsisi sensuurista läpi.
2: Joo, niin oli. Että siinä oli, oli niin näitä one-linereita, mitkä Terence Young ja Sean Conner keksivät niin ilmeisesti kuvauksissa, että onko se nyt se, että se, se, se tappaa sen taksikuskin ja sitten ajaa sen kanssa kuvernöörin talolla ja sanoi vartijalle, että si won get away. tai jotenkin näitä katsovat että hän ei karkaa. Hmm. Ja, ja, ja sitten se toinen, missä tämä missä mm-hmm. niin, niin se takaa ajava auto menee sitä vuoren rinnettä alas ja räjähtää, ja se, se sanoo, että he olivat varmaan matkalla hautajaisiin. Ei nyt mikään maailmankaikkeuden paras vitsi, mutta kuitenkin semmoinen niin hyvin niin kuin, niin kuin tylytoteamus, että, että, kun tämä, niin, että siinä on näitä tietyöläisiä, jotka katsovat, että Oi, herra jästäisi, auto räjähtää, ja Conner vaan vain niin kuittaa kylmästi, että no. no, no. He kuittaa sen niin vitsillä. Ilmeisesti tarkoitus oli, että tosiaan vähän kevennetään.
0: Joo, kertoo myös tietyllä tavalla huumorin kehittymisestä tai sen kehittymisestä, että mikä koetaan hauskaksi. Mun muistaakseni Terence Young oli sanonut, että kun tässä tulee tämä ikoninen replikki Bond, James Bond ensimmäistä kertaa, ja hän sytyttää siinä samalla toi tupakan. tupakan. Niin sillä oli merkitystä, että he siirsi sen tupakan sytyttämisen ja sytkärin käytön siihen repliikin keskelle. Niin siitä tuli jotenkin sillä perusteella niin ytimekkämpi ja kepeämpi verrattuna siihen, että Bond olisi sytyttänyt sen tupakan vasta sanottuaan koko replan. Eli se niin Bond, sit mm. sytyttää James Bond. Sen sijaan, että sanoo Bond, James Bond ja sitten vasta
2: mm. röki. Joo, siis se, sehän on hyvin, tota, siis se toimii mikä siinä hetkessä tosi hyvin.
0: Mi, mikä, on, mikä on mulle jotenkin täysin outo tarina, että mä en niin ymmärrä, että miten se niin koetaan huumorina, mutta kun mä katson sitä kohtausta, niin mun mielestä se on hyvä kohtaus.
2: No siis niin hän myöhemmässä elokuussa siitä on tullut jotenkin itse tarkoituksellista, että se sanoo tämä Bond, James Bond, ja kaikkien pitää sanoa se, niin kuin, jokaisen näyttelijän täytyy jossain vaiheessa tehdä se. Ja se on kauhean teennäistä.
0: Joo, mutta mä niinku niinku mieti, että miten se tavallaan niinku huumorin, mm. niinku, no, se, no, se mikä koetaan huumoriksi on kehittynyt, koska se, että tässä niinku siirrettiin pätkää, niinku, tai kohtaa, jossa Sean Conner sytyttää rökin, niin teki mm. et, niinku hetkestä jotenkin NS Hauskemman no, 60-luvun no, alussa. Joo.
2: Ei, ei, en tiedä, se on, se on ehkä semmoinen, mikä, mikä ei meille avaudu kauhean hyvin. Että en en, en käy mm. niin näe siinä mitään hirveän huvittavaa.
0: Joo, eikö tämä ole vain tämmöinen irto-anekdootti, Joo. mikä tuli mieleen, että tämmöiset niin kuin asituks, asiat ja käsitykset vaan muuttuu.
2: Mm, kyllä, kyllä, mutta niin kuin sanoit, se on hyvä kohtaa. Se on hyvä, että niin Connor vetää sen repliikin todella hyvin, että sehän ei ole Bondin ensimmäinen repla, että hän sanoi Silvia Trenchille jotain, jotain yleisluontoista ennen sitä. Ja, ah, ja niin, niin onkin,
0: hän ei niin, vaan näytetä. Niin, hän tämä, näytää, että sitten tämä Trench, ei
2: näytetä. Ja Trench kysyy, että I like your style, Mr. Bond. James Bond. Joo. Mutta joo, siis on tämmöisenä niin Bondin esittelynä ylipäänsä tämä elokuva toimii tosi hyvin. Ja että niin kuin oli aiemmin puhetta, että tähän oli, oli laitettu tieteen tahtoen näitä niin juttuja, mitkä siihen tarinaan ei välttämättä suoranaisesti liity, että näytetään vähän niin Bondin tyyliä ja hänen uhkapelaamista, koska sitten kun Bond on siellä Jamaikalla, niin sillähän ei tule hirveästi tilaisuuksia vetää smokkia yleen.
0: Mutta mm. siis, joo, tämä ei ole mun mielestäni yksittäisenä elokuvana mitenkään maata mullistavaa kuin sen nyt katsoo, mutta se on erittäin, erittäin mukimenevä. Se on todella hyvin toimiva ja jäntevä edelleen.
2: Kyllä, siinä, siinä ei ole sitä mikä on myöhemmissä Bondissa tullut. Että, että, ei, että ei tämä ehkä niin kuin, niin kuin mun top kolmosessa ole, mutta että ei mulla hirveästi huonoa sanottavaa tästä ole. Että tätä on niin Conneron bondeista sieltä paremmasta päästä.
0: On. Jonas, oliko sulla jotain loppureplikkiä, minkä olisit vielä halunnut sanoa?
2: Ei, ei mulla oikeastaan
1: ole, että kuten, kuten te jo totesitte, niin todella mukin menevä elokuva ei, ei mikään paras... Bond-elokuva, mutta kuitenkin paremmasta päästä. Ja niin kuin sarjan aloituksena mun mielestä täysin pätevä.
2: Kyllä. Ja että sitten, sitten tosiaan tästä, tästä tämä seuraava elokuva, niin tätähän, sitähän sitten monet pitää ehkä sarjan parhaimpana. Mutta että, onko se sitä, niin se varmaan selviää sitten ensi kerralla.
0: Näin. Tämä oli Pondaillaan podcastin ensimmäinen jakso, ja James Bond palaa valkokankaille elokuvassa Salainen agentti 007 Istanbulissa.
2: poikki.